0: İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Socrates FC denemesi bedava. Socrates Podcast'ın haftalık futbol programı Socrates FC'ye hoş geldiniz. Rotasyon sancılarıyla boğuşan podcast'imizde bu hafta bu krizli fırsata dönüştürdük ve İlhan'ı da dinlendirerek <gülüyor> bu hafta Emre Özcan ve Urkaralık Kullukçu'yu stüdyomuza davet ettik. Podcast stüdyomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Ee, Sokrates FC'de bildiğiniz gibi hepimiz birer konu evimizden getiriyoruz ve bunlar üzerine konuşuyoruz. Bu hafta da aslında Burnley deplasmanı, öncesinde Stoke deplasmanının bir Sokrates deplasmanı ayağını yapalım dedik. Ee, şu an gündemde en sıcak gelişme herhalde Milanda ki antrenör değişikliği ve bugün Pioli'nin isminin gündeme gelmesi. Tabii ki bu konuyu da İlhan Özgen de olmadığı için vekayetan bir başka Serie A Emre Özgen'e soruyoruz. Emre nasıl değerlendiriyorsun bu gelişmeyi? Bir Ger şey
1: soracağım girmeden. Serie A diyoruz ya ben de Serie A diyorum de Serie A diyorlar yani daha öyle okuması gerekiyormuş gibi yanlar var aynen. Speakerler, birkaç spiker için böyle söyledi. Ben de çok garipsedim de. Ha, olabilir. Yani İtalyanlar sanki o kadar
2: bileşmiyorlar gibi ama önemli değil yani. Yani ha seri ya, ha seri ya. Sonuçta artikülasyon ya da daha doğrusu kelimelerin okunun şu ayrı ayrı değişmiyorsa önemli değil fazla. Ben
1: K yer, insan olduğum için yani beni etkilemiyor. Ben yine aynı istediğimi söylüyorum da şey
2: değil. Tamam, Cem şu anda atlayacak sana. <gülüyor> o yüzden ben direkt konuya geçiyorum. <gülüyor> geç geç. Yani bence skandal. Hadi skandal demeyeyim abi. Çünkü sonuç olarak ortada kötü bir oyun ee, ve anlamayan sonuçlar var. Ee, ama yani şimdi Marco Giampaolo'ya dönüyorsan ve Marco Giampaolo'yu takımın başına getiriyorsan e, ne bekliyorsun ilk 7 haftada? O bence tartışmaya açık olan konu. Yani bundan önceki teknik direktörlere baktığın zaman işte Genaro yani Ivan Gattuzo daha öncesinde, Filippo Inzaghi daha öncesi vesaire. Giampaolo'nun oynattığı oyuna yakın bir oyun dahi yoktu. ...eğer Marco Giampaolo'yu tercih ediyorsanız takımınızın başına... ...futbolun gittiği yönü, trendi ön plana alıp ona göre bir hamle yapıyorsunuz demektir. Ve bu hamle yaparken de hocaya biraz süre vermek gerekir bana kalırsa. Çünkü gerçekten biraz kendini az, nevi şahsına münasır bir futbol oynatıyor Giampaolo. Başlangıç çok kötü. Dört mağlubiyet işte dediğim gibi. Hatta beşinci alabilirlerdi bu hafta. Cenova maçını izledim. İlk yarı'yı yarı geride tamamlıyorlar. İkinci yarı'nın başında önce on sonra dokuz kişi kalmasa Cenova Tamam sonra Milan da atılmış. O, ona 9'a gelmiş denge ama e, muhtemelen orada yine bir mağlubiyet ya da bir puan kaybı daha gelecekti. E, ve baktığın zaman tamamen bir hayal kırıklığı ilk 7 hafta. Ama böyle derin bir mantalite değişikliğine gidiyorsan e, buna hazırlıklı olman lazım. Yani e, böyle bir durumun da önüne gelebileceğini e, ve ona göre de reaksiyon alabileceğini göstermen lazım. Ona göre aldığın reaksiyon teknik adamı kovup... ...hemen başka bir hoca getirmekse o zaman e, yaptığın hamle tamamen boşa gidiyor... ...ve resmen 6 ayı, kulübün 6 ayını hatta belki de bir sezonunu kaybetmiş oluyorsun. Şundan emin değilim, ya, şunun garantisini de veremem ben. Can hep desteklediğimi e, söyledim. Can kalsaydı, Milan ikisine sene sonra bambaşka bir yere gelirdi diyemem. Ama öyle bir ihtimal vardı e, ve öyle bir ihtimali sonlandırmak için 2 ay yeterli değil abi. Yani skandaldan kastım e, bu açık konuşmak gerekirse... Umut veriyor muydu? Mesela umut vermiyordu belki de Milan'ın oynadığı futbol. Ama Milan'ın oynadığı futbolun umut vermemesi de ilk 7 hafta itibariyle, ilk 2 ay itibarıyla çok değerli değil. 6 ay sonra vermiyorsa o zaman daha farklı bir değerlendirme yapılabilirdi ama bunu ben çok erken olduğunu düşünüyorum. Ee, ama işte abi İtalya'da Türkiye'ye benziyor bu konuda. Yani e, sezon başından beri ilk puan kaybı arkasından işte Udinese e, kaybıyla başlayan süreçte derbi kaybetti. Başka puan kayıpları. Arka arka gelince bunlar hemen Gianpaolo ile alakalı İtalya'dan Milan taraftarları da işim Gianpaolo büyük takım hocası değil. Gianpaolo Milan'ın hocası olamaz. Ya yani bu Türkiye'deki gördüğümüz reflekslere çok benzer taraftar reflekslerini gördük. Orada da çok yoğun bir baskı altında kaldı ve muhtemelen o baskının sonucu olarak da biraz Milan yönetimi böyle bir değişime gitti.
0: Ama Bugün de kayda girmeden önce Stefano Pioli isminde anlaşmaya vardılar ve evet açıkladılar bu...
2: Pioli'yi. Evet. Şimdi Pioli benim çok beğendiğim bir teknik adam. Bu döneminden beri çok beğendiğim teknik adam. Lazio'da iyi işler çıkardı. Fiorentina'da fena değildi. İyi bir hoca ama yani şimdi yaptın Gianpaolo Amlesini 7. haftanın sonunda bozma kararı alıyorsan ve takım başına Pioli getiriyorsan o da başka bir sorun abi. Yani neyi değiştirdin? Ya Dakika
1: savaşı hocası değil mi? Ne diyorsun?
2: Ya pragmatist bir teknik adam diyebilir miyiz Emre diyeyim biraz hücumcu bir teknik adamdır o da ama hücumum Gianpaolo gibi topu alıp fraki piyarasına yerleşip pas vermen o daha hmm. hızlı bir daha direkt bir hücum oyunu oynatmaya çalışır Stefano Pioli. Bunu başarılı da yapar ama yani kısa vadede takımı canlandıracak olsa da uzun vadede Can Paolo'nun sağlayamayacağı neyi sağlayacak? O konuda da benim soru işaretlerim var.
0: Ayrıca kadro mühendisliği dediğin gibi biraz uçlarda zaten bir felsefesi olan bir teknik direktörken Can Paolo. Onun üzerine e, ya Piyoli belki pragmatist bir hoca olarak belki sana o sürede daha az hani daha az sancılı bir süreç geçirmenizi sağlayabilir ama hı hı. E, yine dediğim gibi bir transfer penceresine ihtiyacı olacaktır piyolinin de gerçekten bu haftalar özellikle de hani köşeli oyun anlayışları olan hocalara güvenen takımlar için yani 7. haftalar 8. haftalar biraz erken yani
1: en zor en zor bölüm bu zaten hani ilk adaptasyon dönemi ama bence yani de cüretkar bir Zaten o yüzden getiriyorsun cüretkar bir oyun oynamak için yani Milan'ı bir üst seviyeye atmak için üst düzey bir oyun talep ediyorsun sen o yüzden böyle bir hoca getiriyorsun ama bunu da sağlayacak oyuncu kalitesini de adama vermen lazım bence ya da şöyle söyleyeyim ben malzemenin hala yeterli olduğunu düşünmüyorum şimdi Benazer Emre ile biz nerede konuşmuştuk onu? Beraber bir muhabbet etmiştik. Ben Hacer'in e, Burnley deplasmanında galiba hani sen A aday bir oyuncu olduğunu Söylemiştim. ama bir, o sak, ufak bir sakatlık vesaireden sonra bir türlü giremedi adam topa. Yanında Hakan oynuyor. Hani e, sonuçta milli takımımızın yani oyuncusu ki Hakan'la ilgili de konuşacağız benim bölümde. Yani de, sevdiğim bir isim ama şey değil yani oyunculuğunu Milan seviyesinde asla görmüyorum. Ve hiçbir rolde. yani forvet arkasında oynatsan, orta sahada da oynatsan ya da işte... Bir Pirlo Rolün'de denediler. Geçen sene de Galipur'da biraz da
0: Kanat'ta kullandı. Yani.
1: 4-3-3'ün solunda evet, geçen solunda, sene kullanıldı. Leverkuzen'de 4-2-3-1'in hem ortasında hem de ama hang, hangisinde böyle tam kardeşim Hakan'ın yeri burası dedi, denildi. Ciddi bir soru işareti koyarım. Kesi 2 sene önceki halinden eser yok. Bir transfer olma ihtimali vardı olmadı falan. onun da yani Orta sahadaki senin ana kurgun Omurgan hiçbirisi kendi ortalamasında değil bir kere. Savunma hattı desen yine benzer bir şekilde hani tamam bu ikili çok oturdu diyebileceğim bir savunma e, durumu da yok. Ön tarafa geliyorsun, Leao bence çok iyi bir transfer ki hangi hoca gelirse gelsin oyuncaktır. Bence hani e, nadir artılardan biri ilk dönem için. Ama Piontek onunla çok e, henüz %100 bir uyum sağlamıştı yani bu çift forvet birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar, birbirini besliyorlar değil de hani hangisi tutturursa o iyi oynuyor gibi bir durum var. Yani oturmamış çok şey var. Pioli'nin önünde de ciddi bir sınav var. Ben sadece bunu hani hoca istediğini uygulatamadı deyip geçmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Milan biraz hani oyununa da uyumlu bir kadro yoktu adamın bence. Yani rakipleriyle yani Inter'le Juventus'la Napoli'yle hatta Lazio'yla Roma'yla ıı, direkt kıyaslanacak bir kadro olduğu kanatta de değilim. Yani tek tek iyi gözükebilir ama oyuncuların performansları ve kısa dönemde ortaya koydukları da adamı ciddi şekilde zor duruma bıraktı. Jampaolo'yu o yüzden orada işte Arkan arkasında mı duracaksın yoksa kısa vadede işte mavi yapımı seçeceksin? Biraz e, hani Milan yönetimi de kısa vadeyi biz bir kurtaralım noktasına geldi. Doğru bir karar mı? Onu göreceğiz bakalım. Belki daha iyi bir şey çıkacak ama yani abi daha iyi bir biz, şey tabii ki çıkabilir ama ben şey katılıyorum sana bu arada aynı görüşteyim.
2: Ben yani böyle sınırlı gelişme olacağını düşünüyorum. Sınırlı gelişme de yani o gelişmeyi Gianpaolo da 10 haftadan sonra gösterebilirdi. Yani
1: büyük resimde sen Gianpaolo hamlesini zaten kendini o sınıfa atmak için yaptın. Yani Napoli, Juventus, Inter'in arasına girmek için. E giremezsin abi böyle yani. Giremeyeceksin de. Ya giremeyeceksin tabii. Ya yani ikinci sınıf bir takım olarak yani baş altı takım mı Milan yani? büyük takım değil artık. Yani büyük takım, takım diyor mu Can Paulo ya? Yani.
2: yani Milan büyük takım değil ki artık. Yani hayır tamam. Yani tabii ki Milan'ın kulüp büyüklüğünü kimse atayamaz. Ama sağdaki Al. kadro büyük takım değil artık olamaz da. Bu biraz yani mücadele bir... edemezsin sen Napoli, Inter, Juventus'ta, sahada Birebir edemiyorsun zaten. Şimdi o yüzden e, sağdaki kadron büyük kadro değilse zaten seninle birlikte büyüyebilecek büyük hoca olabilecek potansiyeli potansiyellerini hemen lazım. Zaten büyük hocalar sana gelmeyecek. Bak Pioli de büyük hoca değil ki. Piyoli de iyi bir hoca. Ama Can da iyi bir hoca. Yani şimdi bu adamın kariyerinde şey yapmayalım. Ayrıldığı Sampdoria'nın ne hale geldiğini görüyoruz. Ayrıldığı Empoli'nin ne hale geldiğini gördük. İç sahada Juventus'a her sene arıza çıkaran bir takım değil ha, tırmalaya mi? Tırmalaya yavaş yavaş bu adamlar bu seviyeleri çıkıyorlar. Böyle emekliye emekliye Hı -hı. kazıya kazıya. Şimdi onu da 7. haftada sonlandırmak da hoca da bence haksızlık biraz. Yani biraz daha zaman ver. Ver yani 15. hafta olmadı. 20. haftada 9 mağlubiyet almışsın. Yolla tamam. O daha anlaşılır olur. Ama bu çok yetersiz ve yani Milan'ın da dediğim gibi kendisiyle beraber yani hem kadroyu hem oyuncuları büyütebilecek. Hem de kendisiyle birlikte kadroyu beraber büyüyebilecek bir hocaya ihtiyacı var. O profil Campaglio'ydu bence. Bak Pioli de yapı olarak o rolde. Ee, ama daha fazlasını yapması bana çok kolay e, gözükmüyor. Yani böyle e, radikal iyileşmeler ben beklemiyorum Milan'da.
0: Peki Milan'ın tekrar o e, büyükler arasında kendisini hissettirerek girmesi için geçtiğimiz yıl Ivan Gazidis'in aslında Arsenal CEO'suyken de çok hmm. tartışmalı kararlar alan Gazidis'in Milan'a geçişi ve bu aslında ilk iddialı hamlesi oldu. Tabii daha çok oyuncu e, bakımından getirdiği Oyunculara belki değerlendirmeni Piontek tekle ya da işte Kesi ile bu seviyeye yakalanabilir mi sence? Yani Hakan Çalhanoğlu ile Susoy ile yakalanmayacağını düşünüyoruz muhtemelen ama hı hı. o anlamda Milan için yani Pioli'den bağımsız düşündüğümüzde 2020 yazı geldiğinde e, bir çıkış yolu ya da gerçek anlamda bir rebuilding başlayabilir mi? Ee,
2: ya bunun için evet kadro kalitesi yetersiz ama şeyle yani bak Canpaolo'yu destekleyen biri olarak şunu da söylemem gerekir. Canpaolo'nun... Ee, ...oynatabileceği oyunu... ...bu kadro oynayamazdı. Çok doğru bir akış değil. Çünkü şimdi geçmiş Saptolio'ya dönelim abi. Cayeri cayeri oynuyorlar mıydı? Oynuyorlardı. Sampdoria kadrosu çok üstün nitelikli bir kadro mu? Kötü bir kadro değil ama yani bu Milan'dan daha iyi bir kadro değil. Daha derinlikli bir kadro değil. Empoli'ye dönelim. Sarı'nı bıraktığı Empoli'ye, cayeri cayeri top oynattı. E, Can Palo mesela. Ve aynı Baklava 4-4'tü ki aynı pas oyunu. Ya oynayabilirsin... Ya Milan'ın kadrosunu daha çok yetersiz demek için bence şu maçlar gerekli. Mesela Inter'e karşı kaldığı, oynadığı maç yetersizliği gösterdi. Juventus'a karşı, Napoli'ye karşı ezilirse Milan dersin ki ya zaten yetersiz. Bunu ben de dedim Inter maçından sonra. Ama şimdi Cenova gibi maçları, Parma maçlarındaki ya da işte yani örnek veriyorum Torino maçlarındaki kötü oyunu Milan kadrosu yetersiz üzerine açıklamak çok kolay değil. Ama senin sorduğun soruya cevap ya kadro yetersiz tabii. Çünkü bakıyorsun işte ya Inter'e bak. E, ...şimdi tek tek oyuncu saymayacağım. Juventus'a bak, e, Napoli'ye bak, hatta bak Roma'ya bak abi. Profil kadro profili arasında çok ciddi fark var. Bu sezonki transferlere bakalım. Şimdi Rafael Leao evet en iyi transfer gibi gözüküyor. Ben tanımıyorum çok fazla. E, ama potansiyel 20 milyon euro verdi. Ve ya yaptığı en pahalı transfer 20-24 milyon euro civarı e, olması lazım. Benacer 15-16 milyon euro. E, Teo Hernandez 20 milyon euro. Şey i̇şte, gelen oyuncular bunlar zaten. Kesin bonus servisini e, aldılar. Zaten o şeydi hatırladığım kadarıyla.
1: Obligasyon zorunlu.
2: Zorunlu bir alımdı. Hmm. Onu saymayalım. Ee, diğer oyuncular işte toplam 3 oyuncu falan 60 milyon euro para harcadı. Bak, örnek veriyorum Napoli. Yani şimdi Lukaku 90'dan veriyor demeyeceğim Inter. Napoli Hirving Lozano'ya 45'i bastı. Şimdi zaten bu transfer hamleleriyle bu bütçelerle çok fazla şansın yok. O yüzden para harcamaya karar vermeleri lazım. Şimdi Leonardo var sportif direktör. Paulo Maldini takım sürecinde bir hayli yani yönetimde idari anlamda söz sahibi hatta Maldini'nin Can Paolo'nun arkasında kalan tek isim olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama o da direnememiş anladığım kadarıyla. İdari kesin de e, idari yapı da bana çok şey gibi ideal gibi gelmiyor. Yani Leonardo'yu daha önce biliyoruz birçok yerde yaptı sportif direktörlük. Çok parlak işler gösterdi mi? Evet demek zor. O yüzden Paris ben falan. kısa vadede böyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte Milan'ın oralara dönme ihtimalinin hele şu hareketlerle pek mümkün olduğunu zannetmiyorum.
0: Vursa'nın ekleyeceğim bir şey yoksa? Ee, geçelim ama bir Hı -hı. yandan
1: da şey e, hani Liverpool'un şeyine benzetiyorum hani bu efsane Şampiyonlar Ligi öncesi dönemi gibi. Hani Avrupa Kupalarında ülkenin en iyi takımı ama mevcut güncelde ciddi, çok ciddi problemleri var. Onu aşmak için sanki bir hikaye yakalamaları gerekiyor. Belki bir Avrupa Ligi'nde bir devam etmek vesaire. Öyle bir şey yakalayıp bir motivasyon yakalarlarsa. Şimdi oyuncuları da ikna edemiyorsun abi başarısız bir hikayesin. Gelen oyuncu var mı Emre böyle hani Milan'a geldi kariyeri çok yukarı gitti. Yani Milan kendini bir basamak olarak da tanımlayamıyor. Yani oyuncuya en azından buraya gelirsen burada gelişimini de kaydedersin. Büyük takım kültüründe alırsın ve başka bir yerlere gidersin de bu. Hani Bir alt seviyeye inmek o kadar kötü bir şey değil. Ee, Liverpool bir ara bunu yaparak daha yakın dönemden bahsediyorum az önce söylediğim değil de işte e, Suarez'in Muarez'in gitmesinden sonra işte Liverpool'a şey gözüyle bakmaya başladı futbol zara. ben buraya gelirim burada gelişimde kaydederim daha sonra Liverpool onu şeye dönüştürdü hani en üst tabakaya tekrar dönüp oyuncuların gelip kalmak istediği yer haline geldi Milan'da şey de yok yani basamak olma iddiası yok. Oyuncuya bir vizyon vaat etmiyorsun.
0: Yani burada şeyden de hep bahsediyoruz ya. 2019 yılına geldiğimizde artık bugünün oyuncu neslinde antrenörün oyuncuyu ikna etmesi, oyuna ikna etmesi, o vizyonu Aynen. Aynen. vermesi. Belki Gianpaolo orada hani tabii ki bir klop değil ama Liverpool'un bu tercihini, Milan ölçene taşıdığımızda o cesur hareket olabilirdi. Ama biraz Gattuso'lar ya da öncesinde inzal gider biraz da Kenneth diş gibi camiye çocuklarına dönüp yükselişte bir antrenör yakalama şeyi belki de. Hani belki o hikaye satmak çok doğru değildi.
1: Abi biz çok kolay adapte olduğumuz için yani Liverpool deyince kafada Aynen. başka bir şey oluşuyor. Çok uzak değil abi zaten adam hala oynuyor. Alexis Sanchez abi. Liverpool daha iyi para vermesine hemen gitmedi abi Liverpool'a çünkü... O seviye takım olarak şampiyonlar bir takım değil diye kale almamıştı mesela. Bunlar hı hı. çok uz uz uzak senelerdi 4-5 sene öncesinin hikayeleri. Ee, i̇şte e, teknik adamın önemi burada yani Kulop'un dönüştürdüğü şey de orada. E, teknik adamını arkasında duramıyorsan e, Milan nasıl bir hikaye e, üzerinden kendini tekrar o seviyeye yatacak? Hani çok da çıkış yolu görüyor
0: değilim ben de. Ya son olarak e, sevgili İlhan Özgen de burada iki hafta önce bahsetmişti. Milan, Inter gibi kulüplerde hani o belki derbinin zamanlaması da Gian Paolo için çok iyi değildi bir de hiç e, rekabet çıkalamadan o maçı kaybetmeleri. E, hani buradan bağlayabilirsek de Conte'nin Inter'inin nasıl bir girizgah yaptığına dair sezona Ekim sayısında Emre Özcan'ın da güzel bir yazısı var onu da önermiş olalım ve pası İtalya'dan e, Almanya-Türkiye hattına uğurun konusuna atalım. Milli takım arasındayız malum. Her zaman bir de milli takım
1: araları genelde biraz gevşek geçiyor konu olarak ama bu sefer yine enteresan ve bence derinlikli bir konu var. Suat Serdar'ın Almanya'yı seçiş süreci. Yani ben oyuncuların hani tercihlerini her zaman saygılıyorum. Herkes Türkiye'yi seçsin ya da seçmesin. ...noktası benim için önemli değil ama seçiş sürecinde ciddi yine problemler yaşandığı söyleniyor. Ve bu biraz bana bir bakış açısı gösteriyor. Çünkü Suat Sardar'ın konusuyla ilgili Şenol Hoca bir açıklama yaptı. Dedi ki biz görüştük, amili takımında seve seve oynayacağını söyledi, evraklarını bekliyorduk. İşte Almanya'dan bir talep gelince hemen apar topar Almanya'yı seçip bir şey yaptı. Biz saygı duyuyoruz ama bir beklemiyorduk dedi. Abi bu olay çok kısa süre önce Kerem Demirbay'da da yaşandı. Abi bir yok bunda hatta, bence. Ya, çok normal bir süreç bana. Yani benim gördüğüm normal bir süreç. Bence şey değil abi. Yani sana duyulan saygın azlığını gösteriyor. Çok da normal bir süre. Yani Almanya'yı seçmesi normal. Ben niye Almanya seçiyor demiyorum. Ama hep bir ikinci kapı olarak tutmayı da bu kadar göze sokmak yani çok hoş bir davranış değil. Kerem Demirbay'ın yaptığı daha da ağırdı. Çünkü... Ben Türkçe bilmiyorum beni kandırdılar falan filan deyip halbuki imza attı ve e, yani Türkiye'ye gelmek üzereyken evraklarını da yollamışken vazgeçip Almanya'yı seçmişti. E, ben şey değilim yani açık seçik ben Almanya'yı e, karşısına alıp yani ben Almanya'yı seçmeyi düşünüyorum. Almanya'dan bir teklif gelmezse şu tarihe kadar e, Türkiye'de oynamayı düşünürüm demek ayıp bir şey değil bence çok da normal bir şey. Eğer Var, Bunun iyi, bir tarihi yok ki. E abi abi ben seçtim seni diye.
2: Şey ya bu bir futbolcuça yapabilir mi yani 15 Mayıs'a kadar 15 abi
1: ben 1-2 sene beklemek istiyorum. Şu anda çıkıştayım. 22 keşime kadar beklemek istiyorum. Hı hı. O zaman seçerim. Ya yani bu bu garip bir şey değil abi bence. Ama e, evraklarımı yollayacağım. Beni bekleyin deyip 15 böyle bekletirken ile görüşüp patlayıp hiçbir şey söylememen Almanya'da garip abi. Bu bir davranış bozukluğuna işaretler bence. Şey değil yani. Aynı şey mesela Mesut'un seçiş süreciyle bunu aynı görmüyorum. Zaten bir de Suat 6 yaş milli takımlarında da hep Almanya'da oynamış bir oyuncu. Ben biraz onu Emrecan çizgisinde görüyorum. Yani benim skalamda şey işte Nuri Şahin en sağda şey en solda gibi düşünelim Emrecanı. Ee, şimdi ben Emre Hardkoop'a yani Alman Alt yaş milli takımlarının kaptanı olarak hı hı. oralara geldi. Efsane bir efsane değil de kendi adıma söyleyeyim. Yani benim için referans olan bir Eurosport röportajı vardı. Şey demişti yurt dışında işte böyle hani kısa programlar oluyordu ya o tarz. Hı hı. Yani şey orada da babamın ülkesi diyor adam. Şimdi Emrecan orada. Ya ben Suat Serdar'ı da o, o noktaya yakın görüyorum ama abi istikrar olarak ben Almanya'da oynadım. Ee, Almanya'dan teklif
0: bekliyorum. O yüzden e, hani şimdilik kabul ediyor gözükmeyeyim demekte de ayıp bir şey yok. Yani çok özel örnekler olmadığı takdirde zaten artık 3. jenerasyon hı hı. bir şekilde entegre olmuş insanların zaten hani bu tercihi yapması işte Hamit Altıntop gibi özel bir örnekten bahsedebiliyoruz. Nuri Şahin gibi yani bir onun dışında tekrarlanan bir pattern var ama senin bahsettiğin gibi biraz bence Kerem Demirbay örneği Suat Serdar'a hani... ...kötü anlamda bir e, bu iş böyle de götürülebilir yolu, rotası çizmiş olabilir. Abi yani, yani doğru,
1: yani biraz daha özenli olsa kendisi için yeterli olacak yani. Almanya seçmesinde hiç kimsenin hiçbir problem yok. Adam zaten dediğim gibi bütün alt yaş kategorilerinde orada oynamış. E, ve dediğin gibi belki bunu biraz Hakan Çağlan'ın da genişletebiliriz. Hı hı. Gerçekten böyle hardcore istenip de Türkiye'yi seçen bence 3 tane net oyuncu var. Yani bir, bir iki tane daha eklenebilir dış halkaya ama... Nuri Şahin Almanya gerçekten çok istedi 17 yaşındayken. Zaten 17 yaşında milli yaptık adamı alabilmek için. Nuri Şahin çok istendi. Hamit Altıntop çok istendi. Ee, bir de şey kim diyor Hamit, Nuri e, ve
0: Hakan Çağlanlı.
1: Hakan Çağlanlı aynen
0: aynen. Belki Yıldıray falan daha önceden konuştum. ha
1: Aynen Yıldıray belki eklenebilir. Ama Yıldıray'dan %100 emin değilim. Yani Yok ama onun yoktu. O ama daha çok çıkışını Türkiye seçtikten sonra Hı -hı. yapmış oyunculardan bir tanesi. Ama bu üç oyuncu gerçekten istenip de Türkiye'yi seçen bir işte şey daha duygusal, daha kendini tamamen Türk hisseden oyuncular. Ama şeyi biliyorum mesela. Bu ayıp bir şey değil bu arada vereceğim örnekken yani Türkiye'min takımında şu an oynadığı için hani yanlış anlaşılabilir diye söylüyorum. Mesela İlkay Gündoğan'la Cenk Tosun aynı takımın oyuncularıydı, aynı Ümit Milli takımın oyuncularıydı. İkisi de Türkiye'ye gelmeye istekliydi bu e, az önce söylediğime direkt örnek yani gelebilirim demiş ama Almanya'dan teklif gelince gelmiş demiş ki ben hani kendimi Türk e hissediyorum ama Almanya milli takım benim için bir fırsat ben
0: Almanya'da oynamak istiyorum yani orada bir kariyer tercihine dönüşüyor
1: kariyer ter, burada aynen öyle yani de de hepsi gerekiyor yani. gidiyor zaten hepsi kariyer tercihi Almanya seçmek de çok doğal yani daha orada 10 milli maç yapsam bile kariyerine çok ciddi katkı sağlıyor bence bunun
0: en ekstrem örneği bugün geldiğimiz noktada hani İsviçre Arnavutluk Kosova hani ikilem de değil artık burada hmm. en kendisine güvenen oyuncunun İsviçre'yi zorlaması en hani düşük profilli oyuncuda Kosova'dan ben bir milli takım oyuncusu yapabilirim kendini demesi hmm. gibi örneklerde çok sık görüyoruz artık.
1: Aynen öyle. O yüzden dediğim gibi hani yargılamıyorum. Kariyer tercihi olarak da çok doğru. Bu arada vermek istediğim örnek aslında iyi kaydı mesela Cenk'e de teklif gelse Cenk de Almanya'yı seçebilirdi bu. Hakikaten ayıp bir şey değil. Ee, doğal bir süreç. Yani kariyeri içine daha faydalı. Bu tamam. Sadece biraz daha kendimize saygı duyma sağlamalıyız bence. Yani gerçekten oyuncular artık saygı duyacak. Adam ikinci seçenek gibi de davranmıyor sana. Sana o dürüstlüğü de göstermiyor. Ya işte siz de bir şeyler yapın bakarız sonra gibi bir tavır var. Bu yanlış. Yani Suat'la Kerem'in gittiği yol o yüzden problemli. Bu sonuçta bir milli takım size teklif yapıyor. Bu ciddi bir şey yani.
0: Peki Emre sana daha çapraz bir soruyla şunu sorsam en azından. Suat Serdar için bu doğru kariyer hamlesi mi? Sen onu Almanya milli takımının düzenli olarak oyuncu havuzuna girebilecek kadar istisnai bir yetenek olarak görüyor musun? Şu ana kadar ki izlenimin
2: üzerinden. Abi bu sezonki performansına biraz baktım. Ya yani Bu sezonki performansını standart yaparsa bence olabilir.
0: Kerem'den daha fazla şansı olacağını
2: ee, yani Kerem Kerem'i son böyle son 6 aydır son bir sezon çok dikkatli takip edemedim abi. Yani şu anki durumunu net bilmiyorum ama Suat Serdar çıkış yapınca biraz baktım. Şu Suat şu anda komple paket gibi gözüküyor. Yani pas, top kazanma, e, topla mesafe kat etme, golcü başladı. 3 ya da 4 golü mü var orta oyuncusu için. 4 4 2'nin solunda oynatıyor onu. Ki Şarke ee, çok kısır bir takım ona evet, rağmen. David Wagner e, mesela golcü bir performans başladı. Yani Tabii böyle, bunlar böyle devam etmeyecektir büyük ihtimalle. Ee, bu saydığım özelliklerden biri birkaçı kısalır diye tahmin ediyorum. Ama bunu standart yaparsa oraya orası için aday olur. Aaron Mooyon
0: galiba bir bugner takımında yine böyle sürpriz bir <gülüyor> gol performansı olmuştu değil mi? Kimin? Aaron Mooyon Huddersfield'da kim sezon. Ha evet evet doğru tabii. <gülüyor> İngiliz <Fandisi> de herkesin <gülüyor> adını hatırlıyorum.
2: Doğru doğru. Aynen. O
1: yüzden o e, geçen söz değil ondan önceki sezonlarda.
2: <gülüyor> önemli bir şey. Ee, ama yani şu bir de şöyle bir avantajı da var. Şimdi bazı oyuncular yaşlanıyor Almanya milli takımında. Kedira belli bir yaşı Hı -hı. aldı artık performansı düşüşte mesela işte. E, Toni Kroos yavaş yavaş yaşlanıyor. Performansı bundan sonra standart, aynı standarta yakalanacak. Aşağı doğru inerken arkadan da gelen çok sağlam bir nesil yok. Böyle 19-20 yaşında bağıra var bağır gelen bir e, yetenek de yok. Bence hatta Almanya'nın alt yaş grupları biraz problemli yetenek havuzu anlamında. 7-8 sene önceki jenerasyon... Hı -hı. E Leroy Sane'nin jenerasyonu işte o Max Mayer, Leon Goriska, Timo Werner o jenerasyona dahil olmuştu. Öyle bir jenerasyon da yok alttan gelen. O Suat'ın düşüncelerini berraklaştırmış olabilir ama tabii kolay değil abi. Yani düzenli oyuncu
1: olmak kolay değil. Çok zor abi. Mesela Ke Kerem şey olarak sorayım. Kerem mi daha büyük potansiyel sence Suat mı? Şimdi Kerem biraz yaşlandı ama. Kerem'in yaşı kaça geldi? Ya, ya şu an net söyleyeceğim bir yaş değil. Ya ama Suat Serdar çok o kadar yaşlı birinci ikram 26 civar. Çok yaşlı mesela. değil.
2: Ama mesela Suat 22 yaşında.
1: Abi ke ee, bence Kerem daha özel yetenek bence. Ya, e, e e e iki,
2: iki İki amili de kaldı abi. Doğru doğru. Hoffenheim'de izlediğimiz Kerem e hmm. net bir şekilde çok
1: komple bir oyuncu. Hani orada. havuzu atalım bakarız oyuncusu oldun. Ama havuzu atalım bakarız oyuncusu olmak kariyer tercih olarak doğru mu diyor bence aslında. Abi şimdi ben şöyle söyleyeceğim. Ben bunların spekülasyon
2: yapılmasını çok yanlış buluyorum. Yani adamın tercihidir. Neyi istiyorsa onu yapar. Sana geliyorum der. Son anda tercih gelir. değerlendir abi. Yani değerlendirirsin. Almanya milli takım bu. Yani dünyanın en büyük 3-4 milli takımından birinden bahsediyoruz. Ee, ortada imzalanan bir kontrat da yok. İmzalanan bir şey gösterilen saygısızlık da yok. Ben şeyi ke düşünüyorum.
1: Kerem Bey Almanya... var. Ben Türkçe bilmiyordum. Beni kandırdılar ya, tamam, diye ama demeç ama vardı abi. Zor, zor durma kalmış.
2: Biraz vahaneye üretmiş. Yani yapabiliyor abi futbolcuları bunu. Bunlar kulüpler arası geçişlerde de yapabiliyor. Yani çok büyük alanlar çıkarıp çok büyük sorunlar haline getirmemek lazım bence bunu. Ben başka bir şey söyleyeyim sana. Şimdi şey dedin ya bakış olarak biraz ikinci plan atma gibi dedin değil mi?
1: Daha sonra bak ikinci planda olmak kabul edilebilir. Ama bu bir tık saygısızlık abi. Bu başka bir şey. Ee, bence. Mesela Mesut Özil'in seçişinde hiçbir problem yok abi. Mesut Özil Alttaş Münir Takı'nda Almanya için oynuyormuş. Zaten abi, Almanya istiyor. Ya Almanya seçti abi. Saygısızlıklar yani. değerlendirmeyelim. Ha. Geliyorum deyip son anda
2: teklif alıp vazgeçen oyuncuya saygısızlık diye bakmayalım bence. Bak Kerem'in yaptığı öyle olabilir. Ortada mesela yalan söyleyip kendisini işte Türkçe dil bilmiyordum şöyle oldu böyle oldu alakam yoktu deyip ortaya çıkması
1: evrakı yollamış yani Kerem.
2: Ha, o olabilir. Ama o da bir istisnai bir örnektir.
1: O de garip yani evrak yollayacağım deyip mesela yani nezaketen adam televizyona öğrenmiş. Yani olmuyor. Yani bu garip bir olay. Anlatabiliyor muyum? Ben başka bir şey diyorum. Ben seninle mesela birebir konuşuyorum. Sana diyorum ki işte böyle senin milli takımda şöyle oynatacağım, böyle oynatacağım, burada oynatacağım falan. Sonra sen Almanya'yı seçiyorsun ve benim haberim televizyondan oluyor. Bu saygısızlıktır bence birebir olarak. Tamam. Kerem'in için e, bunu şey yapabilir. Kerem'in çok net zaten bence yani kendisi için ya yani özellikle yani bir insan bir tercihini aklamak için yalan söylemek zorunda kalmaması lazım. Bence direkt şey dedesi. Ya yani Almanya milli takımı benim için daha doğru olacağını düşündüm. Fikrimi değiştirdim. Bu basit bir şey. Bunu söylemek de bir şey. Türkçe bilmiyordum. Çok sak sakil bir demeç yani.
2: Tamam ama ben ona spesifik örnek olarak bakıyorum abi. Ben
1: mesela Serdar'ın sürecini gayet normal görüyorum. Ama sen Ali'deki niyansı anladın mesela Mesut'un hiçbir problemi yok bence mesela Mesut seçti olduğuna. Ee, hatta bunu şeye de yaymak lazım. Yani mesela Mesut'un çok Suat Haber çünkü... vermiş mi Suat? Vermemiş abi. Işte Vermemiş Şenol de, Güneş tamam. televizyon öğrenmiş abi. Tamam
2: peki. Ee, ee,
1: evet, sıkı aa, yani da... O sıkıntı anladın mı? Sonra, Te Telefon evet. açıp... Ben işte ben işte yapsayım iyi şey olurmuş. Ben işte görüş bana teklif geldi. Görüştük. Bana da mant yani mantıklı olduğunu mantıklı Böylese seçeceğim. Tamam abi. Böylese çek okay, seçeceğim. tamam yapsayım şey olurmuş. Yapsayım
2: yani, bence yine yok. böyle çok majör inanılmaz e şey değil. E böyle nasıl söyleyeyim? E çok çarpık bir davranış olarak görmüyorum ben ama ben farklı bakıyor olabilirim. Ama şey söyleyeceğim, başka bir şey söyleyeceğim ben. Sen dedin ya işte milli takım biraz ikinci planda bakıyorlar gibi. Bu dediğim gibi normal çünkü Almanya milli takımı yani arada çok ciddi bir kalite Normalde. farkı var. İkincisi başka bir şey söyleyeyim ben. En büyük yetenek Almanya'dan çıkardı. Almanya'dan yani işte Almanya futbolunu Almanya'da yetişmiş. Orada kariyerini yukarı çıkarmış. En büyük yetenek kimdi? Milli takımı seçen.
1: Mesut Özil. Milli takımı seçen. Türkiye seçen. Evet. Nuruşay'ın değil Altı top belki. Ama orayı hani kendi seviyesine göre ya en yüksek yerde, yerde oynayan İkisi mı? de benzer kariyerler. Biri Bayern Münih, Real Madrid, Hı, yani. biri... Baya şey Liverpool Real Madrid Liverpool Real Madrid Dortmund, Dortmund.
2: uçtu yani o. Dortmund'da da uçtu. Zaten orada uçtu. Seçim yaptı onun asistiga da sezonun oyuncu seçilmiş bir oyuncuydu ama. Aslında. Ne kadar kullandı milli takım uşağı yine? Milli takım teknik direktörü ne kadar kullandı abi? E doğru şeyde e seçilmedi. Euro 2008'de seçilmedi mi? Seçilmedi abi. Kaç kaç kez formasını giydi milli takımın? 50 kere falan giymiştir. Hamit Altıntop çok ciddi süreler aldı. Yani Hamit en olumlu örnek bence. Ki bence Hamit bile daha oynaması gerektiği kadar oynamadı. Bak en fazla oynayan Hamit muhtemelen ama Hamit'in bile mutta e... katılmıyorum da diğerlerinin Nuri Şahin, Yıldıray Baştürk çek çekinik bakması ne kadar vardı? abi Yıldıray İşay Yıldıray Baştürk e, zirvesindeyken. gel
1: Yıldıray Baştürk ne kadar zirvede
2: kaldı o da şüpheli Tamam ama canım. yani sonuçta Yıldıray Baştürk 2002 ama... Dünya kupasında yarı final mi Çocuk Türkiye uçmaya başlamışken bizim soğuk baktığımız bizim milli takım hocaların soğuk baktığı bir dönem var var Şimdi... var ya yani Dünya kupasında da var var evet. var. Euro 2008 evet.
1: özellikle. özellikle o şey için hani çok Türk Türk ağırlıklı oyuncularla gitmiştik e bunları düşünmez mi abi Suat Serdar Abi onu düşünüyorsa Mesut Özil'in düştü durumu da düşünüyordur. Yani sonuç bir sürü faktör var. Ne, yani, ne, Neye düşünüyorduk Mesut Özil'in düştüğünü? Mesut Özil performans olarak düşünce de e, Almanya'da hafif zaten bu Türk yani, kötü oynayınca Türk'üm, e, iyi oynayınca Alman'ım dedi ya adam. Tamam. O, da boşuna demedi yani. E, tamam ama abi sonuçta Mesut Dünya Kupası kazandı yani. Bir tık yani. şey bulabilirsin. Almanya'nın e, dünya Populis kupası kazandı. Mesut?
0: Ya o noktaya geldikten sonra o ödenmesi gereken bir bedel olarak düşünüyordur bence Suat Sardar'da. Ya yani bir, bir olayım dedi ya değil mi? Evet evet. E bu arada Kerem 93 Hı -hı. doğumlu ve aslında doğru tam
1: 26 işte. Pozisyon arası <gülüyor> 33 Evet,
0: pozisyonunu düşününce de o rekabette gerçekten biraz daha zor olabilir. Suat Serdar gibi oyuncu etkim evet, geliyor. Çok cevap veremiyorum. Bu Goretska
1: dışında çok da böyle hani ki özellik olarak da bir tık daha farklı bence. Çünkü Goretska da yaşını aldı. O da 25 26 şu anda. Goretska'nın problemi şey ya bence yani düzenli oynamaması. Onun şey o. Yani sonuçta öyle bir farklılık da var. Ama Suat Serdar da sonuçta kariyeri boyunca şarkede oynamayacak. Yani gittiği üst seviyeye gidip oynayamama durumu da olabilir. Ee, biz bir tek şeyi, buradan şunu çıkardım sadece. Ee, ya dediğim gibi ben tercih konusunda hiçbir şekilde muhalif şey değilim. Niye Almanya seçildi demek absürt bir şey. Sadece dediğim gibi son 15 yılda 2-3 tane istisna haricinde hani gerçekten seçim yapıp Türkiye'yi seçen bence 3 oyuncu var. 4 oyuncu bile 3.5-4 tartışırız dördüncüyü. Böylesi bir durum var. Herkes böyle yapıyor zaten. Sadece şeyden emin değilim. Yani ben Türkiye'de 40-50 kere milli olurum. Almanya'da ikiyi geçemeyebilirim. Şüphesine düşmüyor adamlar. Ya yani iki kere de olsa Almanya'da oynayayım noktasında oluyorlar genelde. Ya yani sonra Türkiye'de e, hani kabuk değiştiren bir durumu yani var. Ya, Türkiye'de abi. de ama oynayabilirsin Türkiye abi. 10 yılda bir ya da maksimum
2: iki tane büyük turnuva edebilen bir takım zaten. Yani 10 yıllık kariyer. Şimdi 22 yaşında 10 yıllık kariyer. Zaten adam diyor ki. Yani zaten maksimum oynayabileceğim iki büyük turnuva hatta bir büyük turnuva diyor. Şimdi yani riski attığın, riske ettiğin şey de çok büyük bir şey değil zaten. Ha değişir mi? Bu değişir tabii. Yani şu anki jenerasyon çok iyi bir jenerasyon. Bundan sonra belki de arka arka üç tane büyük turnuvaya gideriz. O anlamda bir şey demiyorum ama görülen ortada bir resim var. Ya yani şey oyuncuların yaptıkları bu seçimlerin şeyin ne de çok fazla işte dediğim gibi spekül etmek istemiyorum. Şeye de karşıyım mesela. Nasıl söyleyeyim şimdi Almanya milli takımı seçiyor ya oyuncu. Hı hı. Ee, şey Türkiye'yi şey diyorlar. Ya zaten Almanya tabii ki seçecek. Eğitimini orada aldı, orada doğdu, orada büyüdü. Ee, Almanya'nın her şeyine yararlandı. Gelip Türkiye'de mi oynayacak? Oynayabilir abi. Var mı hakkı oynamaya? Oynayabilir abi. O, yani orada bütün eğitimini orada alıp, futbol hayatını orada geliştirip, altyapı eğitimini orada
1: alıp niye Türkiye'de oynayamayasın ki? Dünyanın en doğal şeyi. Buna en ee, net örnek işte, Boğaten kardeşler. Birisi Almanya'da oynadı, birisi Gana'da oynadı abi. Aynı ailenin abi, çocukları yani abi. Yani bu,
2: bunun tamamen yani bir seçim olduğunu... Nasıl hissediyorsan olduğunu, öyle de ha, Bunun
1: tamamen bir seçim olduğunu, kariyer planı,
2: hissettiğin şey, onunla alakalı olabileceğini... ...tamamen e, kabullenip biraz rahat bırakmak lazım. E, Sen
0: temel olarak speküle edilebilir bir şey olarak görmüyorsun bu konuyu asla.
2: Abi yanlış görüyorum. yani Tabii. Sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani Mesut'ta da konuştuk, e, şeyde de konuştuk. Sürekli böyle bunun üzerinden bir oyuncu iki yılda bir bir milli takımı seçince aynı konuların ısıtılıp ısıtılıp abi e, insanlar
1: öne gelmesini e, Bak, o, mesut, şey mesut yani. konusu çok ayrı ama ya mesut konusu dünya, hani hatta Almanya'da bence uzun süre en politik konuların bile ya. başına geliyordu yani. beyler yarım Küçük saat kı...
0: oldu hala çok, çok, demedik çok, çok, çok özel, <gülüyor> yani. bir özel bir yetenek özel, yer, özel
1: bir yetenek özel bir kariyer özel bir Tabii, milli yani. takımı bırakış açıklaması
2: ikişehir arasında kalınca evet. hadise oluyor yani. şey bir hadise oldu çok, abi Declan Rice bir hadise oldu İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere Evet. yani
0: biz yaşen çıkışı yaptım ama hala ee, Declan Rice var, konuşuluyor. Bir, bir,
2: bir cümle söyleyip <gülüyor> vereyim.
1: Tabii. Bir de Ahmet Kutucu var çünkü. Ahmet Kutucu, Suat Sarların tersi sadece Türk milli takımlarında oynadı. Ümit milli takımın oyuncusu zaten ama Ümit milli takımda santrafor oynatılmıyormuş. Bak mesela bu da bu mesela daha kariyer odaklı bir şey. Oliver Bierhoff seni yani Almanya milli takımını seçersen hani istediğin pozisyonda oynatırız diye ikna etmeye çalışıyor. Hatta ailesiyle görüşecekmiş haftaya. Mesela onu kaptırmak işte o, o zaman milli takım yetkilileri için eleştiri konusu olur. Yani çocukluğundan beri sende oynamış, her görev almış oyuncu son ana geldiğinde Alm Almanya takımını seçiyorsa prob ya oyuncu problem var. Bir de var. oyuncuyu
0: kullanamayacağına dair bir izlenim bıraktığın için işte biz Nur Şahin aynen. örneklerini işte kısmen Yıldıray başlık örneklerini yaşamışken... O, o şeyi de veriyorsun, o izlenimi de veriyorsun. Abi
1: aynen bence hepsi spesifik şeyler, konular ve bence konuşulması gerekir. Yani Suat mesela kaliteli bir oyuncu. hani Almanya'nın elinden almaya çalışıyorsun. Gelmemesi doğal. Sadece ben şey konusunu, iletişimsizlik konusunu sadece vurgulamak istedim. Ama mesela Ahmet, Ahmet Almanya milli takımını seçerse... ...bu Suat'tan farklı konuşulacak bir konu. Sen niye mutlu edemiyorsun? Alt yaş milli takımlarında liyakata göre bu iş olmuyor mu? Oyuncuya spesifik bir kariyer planı çizemiyor musun? ya da A milli takıma sen şu tarihte oynarsın denilemiyor mu? Ya da mesela enesunal A milli takımda Ahmet Kutucuğ'un giremez mi diye yani bunların birçok boyutu var. Yani her oyuncuya ayrı değerlendirme yapmakta bence sakınca yok. Ahmet meselesi de bence önümüzdeki haftaların bir konusu olacak. Çok Takipçisi güzel. ol abi.
2: O zaman. Bu mesela <gülüyor> en çok hoşuma gelen şey oldu benim. Bilmiyordum ben bu hadiseyi.
1: Ee, Santfor oynatacağız demişler. Kaldı ki ben şeyi ben anlamadım abi. abi. Türkiye milli takıma yani mesela her meyiklere tercih... olsa Türkiye'yi tercih edebilirdi. Aynen. Ne güzel abi işte bunlar bunlar da çok bunlar daha da güzel. Bak Cengiz'in bak sağ kanadım var, For Yusuf Yazıcı var, işte Abdülkadir Ömür var. Bir şekilde hani o Santiforn arkası üçlü gruba koyabileceğin oyuncular var. Orta sağ tonla zaten stoper desen tarihinin stoper rotasyonu belki Çağlar Ozan Meri işte Mert Roma'ya gitti. Akışkanlar Bir şekilde mi? daha giremiyorum lı takıma. Hani bir şey var. İşte sağ bekte Zeki Çelik çıktı, çatır çatır oynuyor lig bir de. Ee, ama sol
2: beki yok ama boş ver. Işte,
1: sol bek yok. <gülüyor> Kaleciler, kalecilerimiz var. Bir de santrifor yok abi. Sen Ahmet Kutucu'yu nasıl kaptırırsın yani? Eğer bunun içinse spesifik. Senin aslında ona demen lazım. Hani Amin'li takımda senin santrifor oynatalım. Gel oyna falan diye. O yüzden Suat meselesi ayrı benim için ama Ahmet daha değerli bir konu. Onu da önümüzdeki Artık Follapot, Sokrates, FC'lerde konuşursunuz Artık diye her yerde konuşuyorsunuz düşünüyorum. zaten Uğur
0: Karakulukçu. Tam bir yerde konuşuruz Ahmet diyecekti. Tam, bak, tam
2: konuşuruz diyecekti. Programın daimi üyesi olmadığını hatırladık. Darbe yapıp indirdik bu, bu, zaten buraya. Eğer bu, çevirdi Atahan
0: ve İnan'ın e, askerlik süreleri belki bir revizyonla hiç olmuş şey olmasını istemeyiz bir, ama. <gülüyor> bir
2: kredi daha gerçekleşti. Balat'ta sen ben konuşuruz. Karakulukçu'nun e, konusu 20 dakikayla falan geçti
0: galiba. Yani evet United konuşacaktık. Ziya çıkışı da yaptık ama. Paramparça etti ya asla. yani. Asla adam? Hala zeki çelik kardeşim. Sabekimiz
1: var deniyor. Bana kronometre tutturma, bakarım yani sen ne kadar konuştun ben ne kadar konuştum bence senden daha fazla konuştum. O diye. zaman son
0: günlerimizi açıyorum. <gülüyor> evet. Yani son 20 abi. dakika oldu eleştirisinde olacak son insan. Kesinlikle ben. De Doğru mu kardeşim? Bak Sescimiz de işaret ediyor sescide ki. Sescide aklı sescide aklı ben mi daha çok konuştum? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> programı domine etmiş. <gülüyor> Sayacağım. İlk 35 dakikadır Bu rezil gizliyorum. adam
1: gereken cevabı anında aldı ya. <gülüyor> Teknik ikitten aldı cevabı. Neyse konuşuyor
0: muyuz? Arkadaşlar ben e, gerçekten çok zor günler geçen bir United taraftarıyım. Ve en azından bir... <gülüyor> şey. artık biz bırakıyoruz sen konuş. Bir, Gön, bir
1: sesleniş. Göm. Kızıl şövalye Cempek doğru topa giriyor şu anda.
0: Abi ben sezon başında bu arada Chelsea maçındaki o asla 4-0 olmayan 4-0 maçın etkisinden tamamen bağımsız olarak... Hı hı. Bu sezon bütün maçları izleyeyim ve aylık olarak da bir rapor sunayım. Nereye gidiyor bu United projesi gibi bir şeye kalkışmışım. Tabii yani podcast Oyda. projesinin de çok e, beklediğimden, öngörümden daha yoğun olmasıyla bundan vazgeçtim ama... E, ...en azından her maçı izlemek istiyordum. Ve Crystal Palace maçının galiba ilk yarısında bundan vazgeçtim. E, şu anda milli maç arasına girilirken de işte herhalde Unai Emery, Marco Silva ve Oleg Gunnar Solskjaer... ...Boltuğ'un e, ne kadar e, emniyette olduğu en çok speküle edilen adabasında 3 isim... Ama bunu odabasında değil sadece Sokrates
1: camiasında onur <gülüyor> erdemin emriye yönelik karı şeylerini çıkışlarını görüyoruz.
0: Ya Arsenal'dan farklı olarak e, ya yani United'ın gerçekten şu an menajer üzerinden konuşma dönemlerinin çok geçtiğini düşünüyorum. Yani biraz geçmişe gitmiyor. Hep bunu Fergie'sin sonrası dönem olarak adlandırıyoruz. 2013'te Ferguson ayrıldı ve işte 4 tane kötü antrenör tercihi yapıldı deniyor. Hepsinin spesifik olarak yolunda gitmeyen şeyleri var. İşte tamamen farklı senaryolar, farklı hatalar yapıldı ama bir de bunu diyenlerin dışında benim gibi aslında bunu biraz daha ihaleyi Edward Ward'a yıkan insanlar da var. Ama bu sezon özellikle düşündükçe bunun 2005'te Glazer'ların takım satın almasına kadar giden ve işte biliyorsunuz yani Glazer'lar geldiğinde sportif öncelikli kararlar almadılar asla. Ve doğrudan çağı yakalamak kredi yani, yani güvendikleri isim Edward Ward'da bir JP Morgan'dan bir finansal danışman olarak önce dahil oldu. Sonra yükseldi, yükseldi. Operasyonel kararlarda söz sahibi olmaya başladı. Ve 2013'te çok konuşulmasa da Alex Ferguson'la birlikte takımın aslında bu kararlarındaki iki sesten biri olan CEO David Gill de ayrıldı. E, Gill ve Ferguson ayrıldığında ki Gill de aslında bir finansal planlama üzerinden 90'ların sonunda kulübe dahil oluyor ama... Ya biz aslında ekibinden ortasında çok ya biz diyorum United'da. <gülüyor> United aslında ekibinden ortalarında da çok tartışmalı kararlar alıyordu. Hani bir dönem Mendes'e fazla arkasını yaslamıştı. Hani Anderson'larla başladı. Sonra işte hiç açıklanamayan bir 7 milyon pound'luk bebe transferi yapıldı. İşte ki oyuncu bir sene önce işte evsizler Dünya Kupası'nda oynarken yine böyle çok Mendes'in imzası olan hani Beşiktaş taraftarları da belki Hulyal ve Stan ya da Sidney'den biridir. Böyle bir sezon içinde 3 tane transfer yaparak hani CV'si geliştirilerek United'da pazarlanmıştı. Menajerler olması gerektiğinden daha fazla söz sahibiydi. Ferguson ve Gil çok modern bir şekilde bir modern bir scoutingin ürünü olan kararlar almıyordu. Çok iyi bir karar verme süreci yoktu. 2010'lara gelindiğinde işte Uğur'la yayın öncesi konuşuyorduk. Ya gerçekten 2013'te... Emre'yi beklerken çok zamanımız oldu. <gülüyor> 2013'te United'ın o kadroyla bu kadar açık bir biçimde bir de. hani Çok da rekabete aslında rekabeti hissetmeden şampiyonluğu kazanması gerçekten cleverliği orta sahasıyla artık ayakları hiç gitmeyen Ferdinand 30 maça yakın oynamışken hani tam olarak Jones'a, Smalling'i oraya sokamamıştı. Rafael kariyer sezonunu geçirmişti ondan tabii ki katkı aldı ve Robin van Persie de zaten tamamen o 20. şampiyonluk için gelmişti ama ya 2013'teki takım bile çok yanıltıcı. Normalde evet, ortalama devamı. bir ortalama bir teknik direktörün elinde gerçekten e, yine ilk 4 ya mücadelesi yapacak olacak bir takımdı bence. O zamanlarda mesela Ferguson'un son bırakmaya çalıştığı imza mesela Ferdinand vd gibi yeni tandemi buldum. Phil Johnson, Chris Smalling'e iki üst üste transfer penceresiydi galiba. Bir kış transferinde, bir yaz transferinde. Toplam 40 milyon pound'a yakın para verildi. Bonservis ödendi ki yani iki savunma oyuncusuna 40 milyon pound bugünün karşılığı belki 100 milyon pound. Doğru, yani doğru. Maguire, Van Bisseka transferinden çok farkı değildi. Hyundai'nin bir, bir tık altı falan yani. Ve tamamen hani global ölçekte Bunların muadili düşünülmeden, bunlara alternatif yaratılmadan işte Phil Jones böyle biraz kilolu bir John Terry olarak düşünüyordu Blackburn'dayken. Chris Monk de kafasını yeni uzatıyordu Fulham'da.
1: Rezervlik maçına beğenmiş galiba.
0: Olabilir. Ama gerçekten United 2000'lerin başından itibaren alabiliriz belki bu süreci. İşte Rafael Varane'la görüşme ayarlayamayan, Real Madrid'den kapamayan bir takımdı. Veza Snyder, Mesut Özil. Özellikle Snyder hem Real Madrid hem Inter transferinden önce. Mesut Özil de Real Madrid transferinden önce. United'ın ciddi ilgisi olan ve... Daha büyük hedeflere ihtiyacım vardı Yani finansal büyüklük olarak, bir marka büyüklüğü olarak sen Real Madrid'in yıllardır üzerindesin. Ama rakip bilediyesinin transferde. Bu en son galiba örneği de şeydi. 2012 yazında Lucas Moura için Paris Saint-Germain Inter ve United Hı -hı. devreye girdi. United, Ferguson'ı ciddi olarak istiyor son sezonunda. Ve Paris Saint-Germain'in tercihiyeti. Başında olan bir projeydi yani. Evet. Gelişiminin başında olan bir projeydi. Ve o zamanlarda aslında biz United transferde aktör değildi. Ve Woodward'ın aslında Gil sonrası... Kararlarda birinci söz sahibi olunca bu şey algısının yararlı olabileceğini düşünüyordum. Biz en büyük futbol endüstrisinin yarattığı en büyük markayız. Ona göre gidip bazı oyuncuları gerekirse overpay ederek almalıyız. Çünkü onun karşılığını... Yapabileceğiz. Ya yani bu bence anhel Diy Maria transfer tam bir Woodward'ın imzasıydı. Sonra Alexis Sanchez takip etti belki ama buralarda işte bugüne geldiğimizde Solskjaer mesela Woodward'da kesinlikle doğru bir partner değil bu kararsız süreçlerinde çünkü mesela Cardiff'te de kötü kadro kurmuştu Solskjaer yani sezon ortasında gelmişti galiba ama işte. United altyapısına getirdiği aslında Magnus Ekremleri falan kadroya almıştı. Yani güvenebileceğin bir isim değil. Ve 2019'a gelindiğinde hala senin bir futbol direktörün yoksa ya da adını ne koyuyorsan. Yani şef scout olarak mesela hiçbir şekilde liyakat üzerinden gelmemiş. 11 yıldır işte kulüpte olan biri şu anda karar veriyor. İşte Van hal döneminde gelen Hollandalı Marcel Boat mesela bu yaz transferlerinde önemli bir şeydi. Önemli bir istasyondu o karar süreçlerinde. Ve bence Hı -hı. kötü bir yaz geçirilmedi. Belki burada Fernandes transferi yapılabilirdi. E, Dibala'nın mesela yine çok doğru bir karar olacağını, ya tabii ki bu takıma çok bir, bir kalite farkı sağlayacaktı ama doğru bir isim miydi? Bence değildi. Yani orada aslında City'de Guardiola'nın işte Ederson, Danilo, Walker ve Mendi aynı transfer penceresinde alması gibi Liverpool'un, Mignol'e e, Lovren'le oynarken iki sene içerisinde e, Alisson, Van Dijk'de oynayacak noktaya gelmesi gibi bence yani defansa yatırım yapması anlaşılır bir şeydi. Yani ben kötü bir transfer penceresi geçirildiğini düşünmüyorum ama bu süreç doğru işlemiyor. O kesin yani. Bu kararları Woodward vermemeli. Solskjaer de vermemeli. Ee, ve ya biraz çağı yakalama konusunda United'ın sıkıntı yaşadığını ve Solskjaer'in gitmesinin de hani fan halinde Mourinho'da, Moyes'te ne olduysa bu sürecin yeniden yaşanacağını düşünüyorum. Bir şeyin değişeceğini pek zannetmiyorum ama tabii ki yani ya çok temel şeyler de yapılamadı. Ya, kadro derinliği anlamında. Sen hani Newcastle maçında çıktığın orta sayışçısı McTominay, Fred Pereira olamaz yani bu takımı. Ya bu takımla hani, bir Lig maçını da Orta sahayı alamazsın, domine edemezsin. Yani bilmiyorum yanılıyor muyum? Emre, bir Premier League yani,
2: çok Yani çok abartılı değil. Yani Örneklemek
0: şey, yani nasıl... Örnek
2: istediğin şeyi e, ne şekilde yani, anlatan üstünlük bir...
0: Üstünlük kurması evet. gereken, beklenen bir maçta en azından o üçlü hiçbir şey yapamaz. Yani bir yani, kasıl hep basmada sen... Yani, Türkiye'de bir kasılma domine edemez
2: o üçlü, doğru. Ee,
1: bir de aslında çok arada doğru bir yere parmak bastın. İnsanlarda hep şey var. Sağol. Mesela... <gülüyor> Dur. Arada <gülüyor> kalamazsın
2: sadece. Adam 8 dakikadır tirat attı burada. Ya Arada doğru da ben... buçuk dakikayı sildi attı. Karakuluk Abicim konuş adam konuş.
1: Helal olsun. Her şeyi özetleyen bir şey söylediği için söylüyorum. Ha, şu anda... Daha kaliteli Şşş. bir... Toparlama geri... Alakası getiresin. yok abi. Güzel bir şey söylüyoruz beğenmiyorsunuz. Ben anlamadım ki Emreciğim ya. Sen mikrofon başına geçirildi bir değişiklikler oldu sende. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Neyse. Şeyden aslında. abi. Eee mesela işte niye Herimegua, Meguaire'a niye bu kadar para veriliyor? Çünkü bir tek sen Meguaire'a ya o seviye oyuncular arasında sana gelmeyi kabul eden çok az oyuncu var. Az önce konuştuğumuz işte Milan üzerinde örneklerken söylediğim mesela Alexis Sanchez Liverpool'u seçmiyordu neden? Sen düzenli Şampiyonlar takımı değildin. Manchester United artık düzenli Şampiyonlar takımı değil. Yani para olarak büyük olabilirsin ama oyuncu ikna edecek? enstrümanların azaldı. Eskiden örnek mesela verdiğin örnek dönemde her sene Şampiyonlar giden bir United Tabii. vardı. Şu an o da yok ve doğal olarak aynı paraya delik var. Niye herimegal bu kadar para? Abi delik çünkü sene masaya bile oturmuyor. Ya yani deliktin karar sürecinde ben Juventus'a mı gideyim, Barcelona'ya mı gideyim? Bunun üzerinden gelişiyor artık süreç ve sen şeyin de gerisinde kaldın. Artık Premier Lig'deki bırak hani City, Liverpool rakibini. Sen mesela Juventus'tan daha etkili bir takım değilsin. Barcelona'dan daha etkili bir takım değilsin. E doğal olarak da bunu sağlamak için iki tane şey yapabilirsin. Yani bas ya basamak olacaksın ya da yerel oyuncuların en iyilerini Hı -hı. alarak çözeceksin. E, Leicester'da bu işi biliyor abi. Leicester'da diyor ki e, bir tek Maguire alabilirler. Ben 80 isteyim diyor abi şey demiyor yani. Benim oyuncum e, işte 60'ı geçmez ben 60'ta kalayım hakkaniyet ya arada, falan mı demiyor. Ya hem, Overpay yapacaksan yap diyor ya yani. Bu arada
0: hem yerel piyasa hem de uluslararası scouting anlamında da. Yani. Leicester'ın ben az önce saydığım orta sayış üstüne karşısında mesela... Andy the medicine t koy. Yani United'ın bunları yapabilecek ya bu isimlerin aday olmaması bence asıl Colin
1: problem. Calo da işte isteme durumları varmış. Ee, o da mesela tam buna uyuyor. Yani sonuçta Juventus Barcelona Calo Wilson'ı ister mi abi? Talif olmaz yani bence. Doğal olarak United'ın seçenekleri de diğer takımlara göre çok az. Bu konuda şey açısından ekle eklemleyebiliriz. Karar alıcı kadronun çok daha iyi olması lazım. Yani Juventus'un Barcelona'ya da diğer takımların karar alıcılarından da daha iyi olması lazım ki
0: senin sonuca gitme onlara yaklaşman mümkün olsun. Son olarak Solskjær üzerine de yani Solskjær <gülüyor> üzerinden konuşuluyor şu anda ne olursa olsun. Ben genel bir tablo çizmeye çalıştım ama Emre'nin görüşlerini merak ediyorum ufak da olsa. İlk göreve geldiğinde seninle galiba bu Arsenal maçıydı, Lig Kupasında olabilir. Lukaku'yu Sol forvet gibi ya da sol forvet gibi oynattı. Lingard sahte 9 müydü yoksa Diamond 4'ünün ucu Benzer abi ikisi e, bunu gibi. Bunun tartıştığımızı hatırlıyorum. Evet. Yani o dönemde aslında taktik esneklik anlamında sol biraz görebiliyorduk. Çünkü öyle bir elinde gerçekten bir hareket alanı vardı. Ama şu anda geldiği noktada işte dediğim gibi ya Sanchez'i Lukaku'yu gönderip transferin son günü. Aynen. Yerine oyuncuyla ikame etmeyip yani bir de zaten çok sakatlı Meyal oyuncularımız oyuncuları da var United'ın ve yani şu anda yapabileceği şeyler hani ben McTominay, Pereira Fred üçlüsünü belki eleştiriyorum ama yani dördüncü kişi kim zaten yedekte kenarına kim?
2: Herera gitti, gitti. Mesela, e, yerine... <gülüyor>
0: mesela bu süreçte Bozuk Saat'in bence iki kere <gülüyor> doğru gösterdiği yanlardan biriydi ve hiçbir şekilde önceliklendirilmedi Herera. Ne bileyim Martial Yeteri kadar hani bu takımı taşıyacak, ileri uca yazacağın oyuncu değilmiş demek ki falan gibi şeyler, toparlamalar yapılıyor. Ama sen 4 yıl boyunca bu adamın senin geleceğinde öner bir figür olduğuna dair ne yaptın? Yani işte İbrahimovic geldiğinde 9 numarayı Marseille'den alıp. Bun, bunun, yani çok o ilişkiyi zaten çok iyi yönetmedin. Yani her neyse sen Solskjaer'in özellikle taktiksel olarak o ilk 10 haftalık süreçten sonra tabii ki bir çöküş var. Ve son 17 Mart'ta sadece 4 kez kazanan bir United evet. var. Hani çok çok açıklanacak bir tablo değil. Ama Solskjaer sana... Özellikle sezon başına itibaren ne söyledi bu çözüm bulamadığı anlarda?
2: Ya çok işçiler söylemedi tabii. Yani e, sezon başından beri puan durumunda işte 8 haftada elde ettiği e, grafiği savunamam. 17 maçta 4 ma e, e, galibiyeti savunamam. Bunları savunmak çok kolay değil. Ama şunu söyleyebilirim. Gelir gelmez ilk 12 maçta o 10 galibiyeti ki beraberlik sürecinde ortaya koyduğu şeyler bence çok değerliydi. E, Pogba'yı önce 10 numara yapıp e, ondan performans devşirip sonra 8'e çekmesi. İşte o baklava 4-4-2 ile e, sahte 9'lu 4-3-3 karışımı. Tottenham maçı vardı bir de. Efendim?
0: Mi? Tottenham maçı vardı bir de.
2: Aynen. Aynı şekilde. Aynen öyle. Yani Lingard böyle e, rakibi karşılarken öne çıkıyordu. Öne çıkıyordu ve forvetler kenara açılıyordu. 4-3-3 gibi oluyordu takım. Pogba'sı solo iç, işte sağ işte başka bir oyuncu. Herrera genellikle. Savunma önünde Matić Öyle bir düzen oluyordu. Ama topu aldığı anda Lingard kendini geriye atıyordu. Orta sayı dörtlüyordu ve kenardaki oyuncular da forvet haline dönüyordu. Böyle enteresan bir geçişti o gerçekten. Yani ne baklava 4-4-2 diyebilirim ne klasik bir şey sahte 9-4-3 diyebilirim. Hmm. Geçişler sağlayan bir takımdı o anlamda savunma hücum arasında. O mesela beni etkilemişti. Çünkü ondan şey performans değişirdi. Lukaku'yu sağ attı o Arsenal maçı benzer şekilde. Bir büyük maçı daha Lukaku yine sağda kenarda değerlendirerek oynadı. Tottenham maçı olabilir mi? Emin değilim ama bir büyük maçta Tottenham da... değil değildi galiba. Değildi galiba. Luka, Doğru, kenardaydı. Lukaku'ya öyle bir rol biçti mesela. Sonra üçlü savunmaya döndü. Mesela Barcelona'ya karşı başarılı olamadı ama bir üçlü savunma denemesi yaptı. Messi'yi ekstra bir stoperle birebir eşleştirip daha geniş alanda savunma yapmaya çalışan bir takım. E, orada oyuncu tercihleri mesela önemliydi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Daloyu Bimo, ilk maçta sağ Kanatbeki, ikinci maçta sol peki olarak kullandı. Yani bunlar taktik anlamda beni keyiflendiren şeylerdi. Bu sezon ya, ya da geçim sezonun sonuyla beraber ne geriye gitti? Abi şey çok önemli faktör. Bak yani Lukaku'nun kaybı bile Alexis'e saymıyorum çünkü o rotasyon parçası değildi. Ama Lukaku'nun kaybı 90 milyonluk bir oyuncu satıyorsun yerine oyuncu koymuyorsun. Ve şöyle... Lukaku dar alanda oynama becerisi olan tek centerforuydu ya da tek forvetiydi United'ın. Yani sırt dönük oyunu var Lukaku'nun abi. Lukaku pas bağlantısını yapabiliyor. Hiç bir
0: oyuncusu yok şu anda.
2: Yok. Yani Rashford alan istiyor. Greenwood dahil. Aynen öyle. Marseille alan istiyor. E, Lingard alan istiyor zaten. E, yeni gelen Daniel James alan isteyen bir oyuncu. Sıkıştırırsan oyunu Hı. Daniel James bir şey ortaya koyamaz. Öyle bir kalitesi yok şu anda. Ha Keskinleştirebilir bazı yeteneklerini. Ya, o
0: zaman United'ın... Performans vermesi için bu Chelsea maçındaki gibi çok geçiş takımına inanılmaz ideal bir ortam oluşması gerekiyor. Tabii,
2: aynen öyle. Ve oyunun sıkıştıran takımlar United'e karşı derinde bekleyip %30-%25'e oynayan takımlar Hı -hı. sürekli sorun çıkartıyor United'da. Son United, şey asıl maçı dahil olmak üzere. Evet. Ee, şimdi bu teknik adamın elindeki şeyleri, opsiyonları sınırlayan şeyler. Ha tamam, hal böyleyken United kadrosu bu kadar düşük puanda kalacak bir kadro mu? Muhtemelen değil. Daha yukarıda olması gerekir. O anlamda Solskjaer'e bir şey yazabilirsin. ...eksi yazabilirsin ama soluşlar bu takımda sadece bir transfer penceresi geçirdi. E daha fazla transfer penceresine, daha fazla transfer ihtiyacı var. Bak 2013'te Ferguson takımdan ayrıldıktan sonra son olarak bunu söyleyeyim. 2013'ten itibaren 2019'a kadar City ile United'ın harcadıkları para birbirine çok yakın abi. Biri 1 milyar dolarsa diğeri 850 falandır. Biri 1 yüzte diğeri 900'dür. Çok yakın paralar harcanıyor ama ortaya çıkan kadro kalitesi arasındaki fark ne abi? Rafael Mentez bir yazı yazdı Atleti'ye. Yanlış hatırlamıyorsam orada kullanıyor o cümleyi. Hı hı. Herkes City'ye çok para harcıyor diyor. Ama e, kesinlikle doğru değil. City kendi yapısına en uygun oyuncuları transfer etmesiyle aslında başarıyı ortaya koyan bir takım diyor. Hakikaten öyle. Yani dediğim gibi iki takımın da harcadığı paralar birbirine yakınken United şu anda bir çöplük gibi görünüyor. Ve City dünyanın en iyi birkaç kadrosundan biri olarak ortaya çıktıysa yani sadece para harcıyorlar ...yaklaşımıyla City'yi eleştirmek de çok doğru değil. Çünkü harcayıp da başaramayan da var, Paris Saint-Germain'de var, başka takımlar da var. Yani her para harcayan sonuç olarak City'nin dominasyonunu kendi liginde ortaya çıkartamıyor. Bu United'ın net başarısızlığı, City'nin de net başarısı
0: bence. Emre Özcan, Urkar Karakulukçu çok teşekkür ederim bu test plasmanız için... Emre Özcan'ın her hafta pazartesi günleri Sokkayesi YouTube kanalında Tardini Büfe programını izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Emre'li Uğur'da çeşitli mecalarda sık sık zaten yan yana gelip yorumlarını paylaşıyorlar. Günümüzün çoğunu birlikte geçiriyoruz artık. Öyle bir durum da oluştu. Aslında bir Emre Herhalde Özcan de, Orkun... da yemek yiyeceğiz. ki öyle oldu. Ha. Emre Özcan, Orkun Çolakoğlu'yu <gülüyor> ilişkisi vardı. Emre'nin hayatı için çok hani... ...standarttan aşağıya çekildiği bir yıl oluyor diyebilir miyiz Ayda
1: Cempek doğrunun aslında şu an balatta gibi hissettim balatta da böyle şeyler var. <gülüyor> balatta bu yeni <yönümü gülüyor> daha
2: sonra gösteririm. Yok Sen mı? az önce Uğur'a mı sağladın? Uğur mı anlamadım ben. Ha Uğur'a sağladın tamam. Tabii. Diyor ki Okul
1: Çolakol'dan <gülüyor> Uğur Karaklukçu'ya düştün diyor. Ben tercüme ben, <gülüyor> ben yorum yapmıyorum.
0: Ben yorum yapmıyorum konuyla alakalı. Eee kamuoyunun takdiri. Uğur bugün çok konuştuğu için biraz bilenmiştim Yok ama <gülüyor> çok teşekkür ederim yorumları bir için. Bir yıl daha uğramayayım o zaman. diğer görüşürüz o zaman. Yok, sen her zaman burada. Bu programda daha fazla konuşuyor zaten.
1: Evet, <gülüyor> mizacımdan kaynaklı. Yoksa böyle hani konuşayım diye şeyimden değil, içimden geldi. Bir istisnas var aslında. Ama Özür dilerim.
0: Onu başka bir programa saklıyoruz. İlk yapıyoruz, takılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta İlhan Özgen geri dönecek muhtemelen. İnan Özdemir, Atan Altınordu, ne zaman dönüyorlar? Türkiye kupasında gir rotasyon gibi <gülüyor> oldu. Biraz az oyuncular. Test gerekiyatlarını henüz görmedik ama Aynen. herkese sevgiler. İyi bir kafamızı dinleyeceğimiz Ordu bir milli milli olsun. Ordu da podcast çekiyorlarmış. vermiyor adam. İzin vermiyor. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. <gülüyor>
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.